0: Привет! Я, Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тинькофф Private Talks. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, в финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. И сегодня у меня в студии Слава Солоницын, венчурный инвестор и сооснователь стартапа Mighty Buildings по 3D-печати домов в Калифорнии. Привет! Привет! Спасибо, что нашел время. Я так понимаю, что ты... Не то чтобы редко бываешь в Москве, но все равно большую часть времени в Америке. Здесь половину года, но меньше. Поэтому спасибо большое, что ты приехал лично. И мы хотим, конечно же, расспросить тебя про твой проект. Вы печатаете 3D-дома. Да. Сколько уже реально напечатанных домов, и что это за проект?
1: Компания называется Mighty Buildings. Мы начали с того, что придумали материал. Строительный материал, который можно печатать, это не бетон, да, это специальный композитный материал, его еще называют искусственный камень, то есть подобные материалы используют стройки на самом деле, там для столешниц, вот для таких историй, ну и мы научали, научились печатать его, причем не только в стеночке да, то вертикальные, мы можем делать там, перекрытия, какие-то сложные поверхности, да, то есть в разной форме, геометрии его печатать. Ну и, собственно, материал обладает там рядом существенных преимуществ по сравнению с бетоном, там теплоизоляционные свойства лучше и так далее. Да? Ну и вот сейчас мы дошли до той стадии, когда мы уже печатаем полностью дом, а, и включая крышу, мы можем а, фактически полностью исключить другие материалы. Единственное, где традиционный материал еще используется, на внутренней отделке, да? потому что людям просто комфортнее. какие-то уже известные материалы, они привыкли к ним, да.
0: А сколько вот реальных домов сейчас есть?
1: Слушай, ну, у нас больше 10 домов, да, я точную цифру не могу сейчас сказать, во-первых, потому что парочку, причем прямо сейчас доставляется, да, я не уверен, там они уже доехали или еще в процессе того, что доехать. Но на самом деле мы не так считаем сейчас нашу эффективность, мы с с каждым домом, который мы отправляем клиенту, мы стараемся улучшать технологию, да. По большому счету мы сейчас находимся в стадии разработки. И, собственно, основные все разработки ведутся у нас в Москве. У нас здесь большой офис, ну как, по меркам стартапов, да, у нас больше ста человек работает. А, ну и, собственно, мы стараемся сделать так, чтобы уровень автоматизации, да, вот количество этих рабочих часов, затраченные на каждый дом, уменьшалось с каждым доставленным домом. И вот у нас есть внутренняя цель, когда мы ее достигнем, да, тогда можно сказать, все, а теперь мы можем массово идти уже там производить там тысячи-тысячи домов не обязательно это делать в модели, когда B2C, конечным клиентам мы это делаем, как мы сейчас работаем, да. Скорее всего, мы это будем делать в модели B2B, да, уже там строить фабрики для девелоперов, для застройщиков в определенных локациях, да. Ну и, собственно, мы пытаемся сделать, решить проблему стройки, да. Прежде всего, это проблема производительности, да, производительность труда. Таким образом, чтобы еще не влиять на климат, а желательно еще уменьшить влияние на климат стройки, потому что стройка создает очень большой импакт на климат, на изменение климата. Это больше 40% вообще всех Эмиссия идет от строительства и это эксплуатация зданий.
0: Я так понимаю, что вы хотите 80% всего процесса автоматизировать.
1: Да, да, 80% того, что производится на фабрике, да, а в нашем случае это фактически целый дом, да. Ну, то есть вот сейчас у нас первый продукт это такие студии, которые идут на задний дворик, вот, то есть вы знаете, Америка одноэтажная, да, там 80% всех домов в Америке одноэтажные. Ну и, собственно, вот есть такой кейс, в частности, в Калифорнии когда люди ставят себе небольшое дополнительное строение на задний двор, которое просто сдают в аренду, в долгую зачастую. И это один из способов решить кризис, который в Калифорнии есть. Сейчас не хватает 3,5 миллиона домов в Калифорнии. Ну, Штат Калифорнии максимально быстро пытается решить проблему доступности жилья. Мы осознанно выбрали вот этот рынок как некий начальный на котором мы хотим ну, продемонстрировать эффективность нашего подхода да, перед тем, как мы уже пойдем в большую стройку.
0: Но это, я посмотрела на сайте, стоимость – это 200 тысяч долларов. Минимально, вот этот ну, маленький дом. Ну,
1: с доставкой, с установкой, с фундаментом, совсем под ключ. Угу. Да, то,
0: есть. то есть под ключ из с внутренней... Э, Абсолютно, да. То есть все... это полностью
1: готовый дом. Клиенты заказывают на студию через сайт. Это, кстати, довольно уникально для индустрии, когда угу. полностью все идет через сайт они фактически один раз приходят на производство, смотрят, что тот дом, который они хотели, он реально произведен, подписывают там акт приемки, да, и дальше дом отправляется им, уже устанавливается полностью. Они могут его сдавать там сразу же uh-huh. после установки. Но
0: это где-то с половиной миллионов рублей для России, это прям дорого. Для Калифорнии это дешево?
1: Это нормально, это в рынке. Мы выбирали некий такой начальный рынок, на котором, в принципе, традиционная стройка не очень эффективна. Ну, собственно, например, для традиционного строителя строить небольшой дом, студию тоже не очень интересно. Во-первых, там слишком много всякого да, вот дополнительных расходов. То есть мы заточили нашу модель так, что мы можем эффективно этот рынок обслуживать, как с точки зрения производства, да, вот этих небольших студий, так и с точки зрения процесса доставки, там, работы со всякими строительными подрядчиками, которые там заливают фундамент и так далее, да. а вот уже сейчас у нас следующий продукт, например, разработан Mighty House, который идет уже на рынок, собственно, полноценного домостроительства, Single Family Homes, да, полноценного самостоятельного дома. Ну, то есть это где-то 100 квадратных метров, 150 квадратных метров. То есть, в принципе, это уже нормальный дом опять же по калифорнийским меркам, потому что там люди стараются более эффективно, экологично жить, да, то есть им не нужны там дома там, сотнями с квадратных метров. Ну и вот там у нас уже стоимость ниже. То есть если пересчет, пересчет вести на квадратный метр, там и где-то процентов на 20 в среднем дешевле, чем конкурентные технологии.
0: Ну, то есть это в рынке для Калифорнии, это вот средняя цена? Да, стоит. сейчас же... мы в средней
1: цене, у нас не было задачи угу. быть дешевле, у нас была самая главная задача отработать технологию, а, пройти всю сертификацию, потому что стройка очень сильно зарегулирована, да, то есть мы смогли вот с первым продуктом, Mighty Moots он называется, да, а, пройти полностью весь процесс сертификации. Калифорния, кстати, одна из самых таких сложных юрисдикций, рынков в плане сертификации, то есть Я вот очень высокие стандарты. Чуть-чуть дам пояснений,
0: да. если можно. Америка на, на штаты делится, да. и в каждом штате свое регулирование, в том да, числе и строительное. В да.
1: Калифорнии самые высокие стандарты, например, там по энергоэффективности, например, там угу. самые высокие стандарты, да. а, Ну и, собственно, если ты в Калифорнии успешно делаешь бизнес, то практически автоматом ты свои дома можешь поставлять в другие штаты, да они не могут быть немножко overkill в плане того, что, например, у нас есть стандарт, который мы соблюдаем, Net Energy Zero, который, по сути, говорит, что энергия, которая произведена домом за счет солнечных батарей и других источников. У у нас на крыше находится солнечные батареи. То есть вот эта энергия, погода ее считает, она должна быть больше, чем что дом потребил из сети. И, собственно, вот этот, например, стандарт, он де-факто уже основной стандарт в Калифорнии. То есть новые, новые дома должны соответствовать этому стандарту, да. А в других штатах такого нет. Но в этом смысле Калифорния определяет многие вещи. Там Тесла появилась в Калифорнии, да, люди начали пользоваться Тесла, и потом это становится мейнстримом.
0: Ты был сам в, в этом доме, который вы напечатали?
1: Ну, конечно, да. А у нас несколько продуктов. Первый продукт мы уже отправляем клиентам, и я в нем был жил, и, собственно, начали мы жить в нем еще на производстве, когда первый прототип произвели, а потом уже отправили клиентам. Более того, в нем даже можно в Москве очутиться, потому что у нас офис разработки здесь, поэтому можно даже пожить там На производстве, правда. (laughs) (laughs) Ну, вот я и думаю, что
0: это не физически. Это такой, да,
1: это это как бы физически абсолютно нормальный дом просто находится на производстве, да. То есть как технологический такой прототип.
0: Ну, Не на улице, правильно? Не
1: на улице, да. В России не на улице. В Америке у нас, конечно, уже дома стоят на улице.
0: А почему в России не на улице? Ну, потому что у
1: нас здесь офис разработки, и, в общем-то, здесь нет задачи выходить на рынок и доставлять дома конечным клиентам, по крайней мере, пока, да. В Калифорнии у нас очень серьезный спрос а, на наши дома. И, ну и, честно говоря, там рынок более интересный а, с точки зрения там, цен а, на дома. Сколько люди готовы вообще платить за это. А, индустрия очень консервативна. Она очень ручная. Да, то есть очень много ручного труда используется. Да, во многом даже больше, чем в других странах. Например, в России стройка чуть более даже индустриализированная, чем в Америке. Ничего как на удивление. Удивительно. Да. удивительно. Ну, просто действительно, Америка одноэтажная, да, а одноэтажные дома как-то не индустриализировались. Ну, то есть как строили там молотками и гвоздями, так, в общем-то, и продолжает строить, да. А, там 95% всех домов Америки, это вот то, что называется stick build, да. Фактически, ну, дословно переводится сделаны из палок, да. <laughs> то есть вот они реально сделаны из дерева, там, с помощью ручных инструментов. И просто действительно в Калифорнии хватает рук, рабочих рук, чтобы произвести необходимое количество домов.
0: Вот в Калифорнии ты прям в своем в этом доме живешь, напечатанном, или нет?
1: Знаешь, я бы с удовольствием там жил, но, к сожалению, у меня нет там земли, да. То есть, ну, чтобы там жить в Калифорнии в своем доме, мне надо купить для начала кусок земли, да, и построить дом, да. Сейчас я думаю об этом, на самом деле просто как-то не получилось пока, да.
0: Я знаю, что у тебя был очень интересный опыт жизни. Ты продал все, включая квартиру, чтобы поехать на MBA в Лондон.
1: Да. Ну, мне было, на самом деле, там, 23 года, да. И я только что закончил университет, поработал год буквально там, в индустрии разработки игр, да. И у меня появилась возможность... Мне очень хотелось заниматься инновациями, да. У меня появилась возможность... Поехать получить MBA в топовом университете, Imperial College, да, в Лондоне. Ну и, честно говоря, он был довольно дорогой, да, и это был еще 2006 год, да, то есть, ну, для понимания, там, он стоил, типа, что-то там 100 тысяч фунтов, а, и половину этого мне дали в виде гранта, да, в британской прессе тогда такой British Chevening Award, а другую половину надо было найти. Ну, я все продал просто, что было, там, даже занял еще денег. И решил, действительно, что MBA стоит получить. Потому что это была моя мечта, с одной стороны. С другой стороны, я очень простой такой эксцессайз провел. Да, упражнение посмотрел, а какая зарплата в среднего выпускника топовой MBA школы, да, MBA программы. И там, какая у меня была. Там, получилось там, 3х. Я такой, о, окей. То есть это довольно быстро окупится. Да? Я, в общем, недолго думаю. Я сделал такую инвестицию. Это была, наверное, первая моя венчурная инвестиция в жизнь.
0: И как она оправдалась?
1: Ну, я, собственно, получил это 3Х прям сразу же после MBA. То есть, ну, как бы... Ну, опять же, повторюсь, это был 2006 год. Сейчас не обязательно это, что будет то ровно так же, да, если ты а, там работаешь где-то в консалтинге, что-то сразу. Ну, может быть, 3Х не будет, но 2Х, я думаю, вполне для многих специальностей будет.
0: Ну, то есть повышение зарплаты в два раза от того, как ты был да, до MBA. Ну,
1: да, если это топовая программа MBA, это вполне реалистичное ожидание, да.
0: Uh-huh. Ну в 23 года это такой смелый шаг, мне кажется. То есть это нужно было прямо вот решиться? Или у тебя был какой-то опыт, который у людей? Ты Нет, учишь? я
1: просто очень хотел заниматься инновациями. Эта программа фокусировалась именно на коммерциализации инноваций, технологических разработок. То есть программа сделана при... Вот в Imperial College есть такой Imperial Innovations. Да? То есть это, по сути, центр трансфера технологий, можно так назвать по-русски, да? То есть они а, делают трансфер всех технологий, кто разработал, там, разработок, которые сделал Imperial College. Это один из топов университетов там, в многих областях, например, там, в материаловедении. Да? Ну и, собственно, дальше они коммерциализируют эти разработки, создают стартапы и так далее. Вот MBA-программа была фокусирована на том, как правильно это делать. Да? Мне очень хотелось, я там закончила все базовое образование физикой, да? А физико-оптической связи, да, то есть это оптоволокно, вот такие всякие вещи. Мне хотелось именно на стыке чем-то заниматься вот технологией и там стартапы, венчур. Ну, совершенно не имел большого представления об этом, просто была такая мечта, да. Вот. Ну, если, если такая мечта, наверное, надо поступить в лучшую школу, там, в одну из лучших школ в мире, которая именно про это, да. Ну, в целом я, наверное, просто себе ставил такие амбициозные цели, хотелось, вот если ты в чем-то хочешь разбираться, ты ищешь то место, где ты можешь получить самую крутую экспертизу в этой области.
0: Давай немножко историю расскажем твою. Да. Ты вообще в 2011 году был главным инвестиционным директором Сколково, потом переехал в Сингапур, а потом в Америку. Можешь вот прям по подробности. просто это слово
1: «главный» так сказал. На самом деле, потом эту приставку отменили почему-то. Я не знаю, почему, наверное, чтобы больше не было таких. Я не знаю. На самом деле, конечно, да, это был очень замечательный опыт. А, то есть буквально в первой команде Сколково да там мы с коллегами строили процессы вот там Первый например, процесс выдачи там, статус участника да, Большинство этих вещей до сих пор работает, да, ну, очень круто а, Но потом действительно я осознал, что, наверное, я не про там, госстроительство Или какие-то госинституты, потому что это вот такая очень своеобразная там, Во многом бюрократическая работа да. Я решил попробовать себя в таком инкубаторе, частном инкубаторе. У меня было предложение в Сингапуре от партнера сингапурца. Мы вместе сделали инкубатор, получили деньги сингапурского правительства, которое по сути, нам сказал, ребята, слушайте, вот вам там несколько миллионов долларов, вы можете их давать стартапам. В качестве грантов, но вы за это можете брать долю. Мы такие, о, классно как. То есть мы, вы даете нам грант, а мы даем это как инвестиции за доли. Ну, при условии небольших инвестиций. Ну, и действительно, эта модель у нас заработала, да. А, но, честно, конечно, подходы, вот, например, как а, стартапы развиваются в Сингапуре и в России, немножко разные, да. То есть, ну, конечно же, вот там а, мне очень симпатизирует модель, когда государство говорит, вот там, окей, там, не знаю, частный инкубатор, фонд что-то, вот. Ребят, вы там профессионалы, вы должны там, решать, куда вложиться, как вложиться. Там. Это ваша ответственность, да?
0: А дальше, вот после Сингапура, получается, ты вернулся в Россию или сразу Знаешь, в Знаешь, у нас
1: история была с моим сооснователем. Сейчас у нас была предыдущая компания, Криопоп, называлась это 3D-печать тоже, но только 3D-ручка, да? И мы, собственно, как раз вот сингапурское дал грант фактически на этот бизнес, Бизнес даже получилось построить до какого-то уровня. Там что-то около 50 тысяч этих ручек было отправлено по всему миру. Ну, и как-то так получилось, что э, в какой-то момент просто действительно компания дошла до потолка, да, вот это, кстати, на тему дизелюжен. То есть вот когда, ну, компания какой-то первой волны в 3 d печати говорит, говоришь, что 3D-принтеры будут везде дома, все будут печатать что-то на них, там-то люди будут вместо там обычных ручек на 3 d ручку что-то создавать. Это же ничего не случилось. Людям не интересно, нет кейса как бы, да. Например, с дронами получилось по-другому. Дроны получили вот этот adoption. То есть, действительно, как бы, ну, некий осознанный кейс появился. Люди там снимают какие-то видео, да, а, и так далее, да. Я, кстати, почти вложил там в DJI в свое время. Я такой, о, DJI там типа стоили сто миллионов, сейчас они какие-то там страшные десятки миллиардов. И вот э, такая же идея была в Криопопе, что этот рынок сильно выстрелит. Он, он не выстрелил, вот этого adoption не случилось. Но в целом, конечно, это был замечательный опыт. После инкубатора я сделал фонд с партнерами. Мы вложились в ряд историй в Америке. И в 2000, получается, конце 2017 года, вот с Дмитрием решили начать Mighty Buildings.
0: У нас здесь был интервью с Татьяной Митровой, которая, в принципе, работает очень долго уже в энергетике, но она как раз специалист по новой энергетике. И она говорила, что, наверное, все идет к тому, что нужно будет ну, довольно в холодных домах сидеть, потому что ну, нам тоже нужно будет снижать свой уровень потребления энергии, потому что очень много энергии уходит именно э, в... То, чтобы обслуживать дома, именно обслуживать, да? Не, можно да, даже не столько точно. на стройку, а сколько да. вот на обслуживание. это правда.
1: Обслуживание, безусловно, нужно оптимизировать. Конечно, в Калифорнии мы уже вот тот самый азированный TNG-стендер, о котором я сказал, это уже, по сути, шаг туда, да, потому что вот угу. с- сэкономленная энергия за счет теплоэффективности конструкции и за счет использования солнечных батарей, вот за счет двух факторов, да, Потому что просто солнечный батареи поставить недостаточно. У тебя дом еще должен быть теплоэффективен, чтобы он не терял тепло, ну, то есть когда холодно, и, собственно, обладал таким эффектом кондиционера, да, когда, собственно, очень жарко. Да. Я
0: понимаю, что вот открывать окна это не так. Да, будет.
1: открывать окна это, да, одна из первых вещей, которые нужно поменять, да, как некую практику, если ты действительно переживаешь, да, но ну, своих там каких-то влияний, личного влияния на климат наше видение в конечном итоге — это как можно строить а, целый комьюнити, целые поселки да, домов, которые будут углеродно нейтральные. И это вопрос не только самой технологии производства домов, это вопрос подходов к тому, как люди будут жить там, да? mm-hmm. Насколько они готовы менять свое поведение, да, чтобы вот карбоновый след уменьшался.
0: Я так понимаю, что у вас как раз уже есть один такой проект по постройке такого поселка.
1: Да, да, мы уже вот, собственно, на нем будем отрабатывать все эти технологии, но и в Калифорнии это действительно очень интересный рынок с этой точки зрения, потому что люди ценят уже это сейчас, прям сегодня они это понимают. То есть ты им объясняешь, там нет задачи убедить человека, да, там скорее вопросы, а как вы это делаете, а вот так, а что нам надо? Ну, то есть там очень конкретный вопрос, да.
0: А вот какие страны еще, кроме Америки, потому что я так понимаю, что такой дом для России, например, будет ну, неоптимальным, давай скажем так. Ну
1: да, ну и в общем-то мы изначально смотрели на рынки, которые, скажем так, имеют очень большой гэп, uh, да, то есть вот этот разрыв mm-hmm. между uh, индустрией там, производства или строительства домов. И рынком потребителя, да, то есть вот в Калифорнии, я уже сказала, 3,5 миллиона домов uh-huh. за следующие 10 лет, которые индустрия не может построить да? То есть это физические ограничения, то есть нет достаточного количества людей, которые могут построить эти дома, да Но еще это усложняется еще все тем, что индустрия вот строительства одноэтажных, двухэтажных домов это ручной процесс, абсолютно ручной процесс в Америке, да а люди руками не хотят работать. Угу. Чем дальше мы идем, тем меньше они хотят руками Высокие работать. Высокие
0: зарплаты еще в среднем.
1: Высокие зарплаты, угу. да. Стоимость строительного часа в Калифорнии 35-40 долларов. Да. Поэтому даже ту, та автоматизация, которую мы сейчас уже делаем, мы там еще 80% не достигли. там Сейчас мы где-то на уровне 30%. Вот Даже вот эта небольшая оптимизация, она уже существенное преимущество дает. Да. А если мы приходим в Россию, мы смотрим на стоимость строительного часа, это совершенно другая цифра. И твоя автоматизация может не иметь смысла пока, просто, ну, это не только для стройки, кстати, для многих других индустрий, потому что проще на- нанять людей там, а- и делать р- ручными способами все те же самые процессы, да? поэтому, ну, в целом мы смотрим на рынки, где высокая стоимость труда, недостаток строительной рабочей силы, и повышенный спрос. Да. Например, в Европе это, там, есть рынки типа Швейцарии, Германии, той же самое, где очень большой спрос на а, строительство, но не хватает тоже вот рабочих рук. Да. То есть продуктивности индустрии не хватает. Да. Угу. Поэтому это не только Калифорния, это еще несколько локаций. Точно не буду говорить, какие, да, потому что это немножко там, пока у нас проработки, а, и но мы знаем, что наш подход имеет смысл в, в, в уже там, более 10 таких вот регионов мира, где вот, есть подобные проблемы, что в Калифорнии. А
0: холодно не будет?
1: Холодно не будет, потому что у нас материал обладает теплоизоляционными свойствами, плюс мы на структуру изнутри изолируем теплоизоляционной пены. Это специальный такой материал. Он в стройке тоже используется, в основном в панелях, да, вот, mm-hmm. когда делают панели, сэндвичи. Просто мы научились его с помощью роботов автоматически добавлять вот эту напечатанную структуру. Ну и в будущем хотим даже интерьер автоматизировать.
0: Я посмотрела, и у вас, я так понимаю, есть конкуренты, и даже несколько. Какое у вас конкурентное преимущество?
1: Большинство наших конкурентов, абсолютное большинство, по крайней мере, те, кто дошли до рынка, они печатают бетоном. Бетон имеет свои ограничения. Я уже говорил про теплоэффективность. Бетон пропускает тепло. То есть когда ты им печатаешь, его надо очень сильно изолировать. Соответственно, второе основное, основная проблема бетона, он достаточно тяжелый, то есть его печатать можно только на месте строительства. Да. Но еще есть такая тонкость, что бетон как материал, он очень чувствителен внешним условиям. Угу. То есть это там влажность, температура и так далее. То есть ты просто не можешь контролировать качество печатая на месте строительства. Да. Ну то есть вот мы считаем, что подход именно на производстве, да, модульное строительство так называемое, и автоматизация существенных блоков строительного процесса, это более правильный подход. Наш материал просто наиболее оптимален для печати, для достижения всех нужных параметров этой печати.
0: А какие-то из конкурентов, они дошли до какой-то уже... Ну, стадии, не знаю, при IPO или еще чего-то такое. Да. Есть какие-нибудь? Ну, такие?
1: я думаю, что а, вот именно в строительной печати, так, uh-huh. ну, там есть парочка компаний, которые будут что-то подобное Можешь делать. Назвать, да? Типа Icon, например, да, они большой uh-huh. раунд недавно закрыли, там, 200 с лишним миллионов. То есть, ну, компании будут туда идти, да. Если вообще говорить про индустриальную 3D-печать, то, я думаю, стройка — это вот следующая такой фронтир для индустриальной 3D-печати вообще в целом.
0: Я так понимаю, что именно материал, из которого печатается, это очень важно, потому что вот изобрели новый материал и вот на рынках да, все пошло вверх. Есть вот этот вот фонд Кэти Вуд, угу. который как раз связан с 3D-печатью, он взлетел. Это именно произошло из-за того, что нашли вот новый материал. То есть я понимаю, что материал ⁇ это ключевая история.
1: Ну да, то есть материал и технология печати, вот две вещи. Угу. да. А, Но ну, если в целом говорить вот о друг, других применениях, скажем, печати, то есть понятно, что стройка и строительная печать, это печать вот находится вот, там, вот в этом кривой Гартнера, да, если посмотреть в самом начале, да, а, например, печать там каких-нибудь металлов, она уже скорее вот этот вот, наверху этой кривой, где там возникают некие завышенные ожидания, да? Компании слишком пытаются много говорить о там, том, что еще не случилось до конца, да, то есть даже вот там та же самая печать там каких-то пресс-форм или каких-то вот деталей производства сложных, да, это же, в принципе, за этим, за этим будущее, да, просто оно еще происходит пока, да, компания пытается сказать, что это уже произошло все, да? вот, но в целом забыли даже если про стройку, то 3D-печать, там, рынок будет расти, там, 20-30% в год, просто если случится строительная 3D-печать массово, да, надо понимать, что это масштабы, там, в сотни, в тысячи раз больше, на самом деле, потому что, ну, просто даже посмотреть по объему материала, Наш дом потребляет материалы там, ну, там, в сотни, в тысячи раз больше, чем любой другой принтер. Да? Там другие задачи есть. И надо сделать материал достаточно дешевым, чтобы он был сравним. Там, uh-huh. Грубо говоря, квадратный метр построенного дома с помощью там, нашей технологии там, еще какой-то должен быть сравним с бетоном, например. Да? Вот. И вот туда мы пытаемся идти. Но это вопрос масштабирования производства материала.
0: Ну, раз мы уже коснулись фондового рынка, uh-huh. то я так понимаю, что те компании, которые торгуются сейчас, они как раз э, про производство. То да. есть они как раз улучшают производство, а не строительство.
1: Абсолютно точно. То есть это традиционные, в общем, производства, там, производство всякой оснастки, присформ каких-то сложных деталей, да. И это какие-то миллиардные рынки, да. То есть э, стройка это, это триллионный рынок. Ну, то есть это как бы в тысячу раз больше, да. То есть если удастся э, действительно разработать технологию, которая позволит существенную часть процессов автоматизировать, то это, ну, совершенно другая игра, да, то есть это, ну, потенциал, там, на создание компании, там, ну, там, Тесла и, и выше, да.
0: Ну, то есть это такая disrupting technology. То да, есть то есть тебе нужно меняющая. фундаментально,
1: ну, так же, как вот 3D-печать в других индустриях, там же тоже, ты правильно сказал, начиналось с материала. Поэтому здесь важно, вот, найти вот эту фундаментальную инновацию сначала, а дальше уже на ней все начинает раскручиваться. Мы одна из компаний, понятно. Даже те, кто пытается печатать бетон, они тоже их меняют, существенно меняют, чтобы научиться там достигать нужных свойств.
0: Да? Я вот про как раз этот дистрапсинг говорю, что вот, например, есть Кэти Вуд, которая как раз ставит на то, что поменяет рынки. Да. И в том числе есть и вот этот фонд по 3D-печати.
1: Да, Ты я немножко изуч, изучил вот фонд, который, индекс, который он ставил. Это, это ну, назовем так, это а, три, компании 3D, в области 3D-печати первого поколения. То есть это компании, которые вот, меняют существующие индустрии, где, а, на самом деле, вот этот adoption, внедрение 3D-печати уже идет лет 15. Да? Mm-hmm. То, есть, то есть это не а, начальная стадия, да? это скорее уже вот эта а, стадия, там, ну, если смотреть на кривое ожидание вот, там, Гартнера, да, то есть это как раз вот там наверху вот этой кривой, где там куча ожиданий, всего прогнозов. Ну, в реальности, я думаю, большинство прогнозов в конечном итоге не выполнится еще, потому что просто есть потолок этих индустрий. Зачастую компании говорят, а мы вот там поменяем индустрии, индустрии, индустрию и так далее. Да, будет такое внедрение, но это ну, мы все равно говорим о миллиардных индустриях, да? То есть и, а, есть какие-то неоправданные зачастую ожидания, да, что ой, какие-то компании, там, вот мы научимся печатать все там из металла, да. А, а где-то даже нет смысла использовать 3D-печать металла, потому что печать из металла, например, имеет смысл там, каких-то сложных структур, да, сложных деталей, которые другим способом ты не сможешь произвести.
0: Ты переключился, получается, у тебя прям был переход, то есть ты работал в венчурных инвестициях, у тебя был фонд, и потом ты стал предпринимателем. И вот мы, например, разговаривали в прошлый раз с Федором Овчинниковым, Додо Пицца, основателем, и он сказал, что предприниматель и инвестор – это просто две разные планеты… Как вот ты совершил этот переход?
1: Ну да, ну, во-первых, фонд есть, я просто из него лично вышел, остался там венчурным партнером, да, то есть парт-тайм, там, помогая ребятам чуть-чуть, то есть фонд инвестировал в такие сложные технологические истории, да, там, например, в компанию Boom Supersonic, которая там сверхзвуковые пассажирские самолеты делала, потому что стал юникорном, да, я ее там нашел на вай комбинаторе на дне там, вот, и первый чек там положили, они очень хорошо выросли, да. И, собственно, это было отчасти моим инспирейшнам, да, то есть вот видеть такие интересные истории, а, вот этим вдохновлением, когда о, может быть, мне что-то тоже надо поделать. И плюс случилось так, что фонд как раз уже, инвестиционный цикл заканчивался, и мой партнер, вот, CTO компании MIT Buildings, Дмитрий Стародобцев, он такой пришел с идеей и говорит, слушай, а давай мы будем печатать дома. А, если бы это кто-то другой был, я бы, наверное, сказал, знаешь что, нет, мы не будем печатать дома, это плохая идея. Но Дмитрий, опытный предприниматель, инжинированная компания до этого была, я ему поверил. Он мне показал там прототип и говорит, слушай, ну, может быть, действительно можно печатать дома. И где-то за 2-3 месяца мы поняли, что это, в принципе, разумная идея, да, хотя казался совершенно безумным, до сих пор многим кажется безумной. Так вот, если говорить о переключении из венчурной индустрии в стартап, да, строителя стартапа, фаундера стартапа, то, наверное, ключевое, что у тебя в голове должно смениться, это вот, как бы отношений к этой компании. То есть здесь ты строишь ну, свое там, дитя, не дитя, сложно сказать, но как бы вот некого растишь эту историю, да. Как инвестор ты, в общем-то, даже венчуре, где там зачастую тебе приходится помогать, советовать, чем-то, ну, ты инвестируешь как бы на основании каких-то сигналов, да. Тебе что-то нравится, что-то не нравится, где-то есть какие-то тренды, да. Вот. Но это совершенно два разных подхода. То есть тем не менее, мой венчурный опыт, например, мне сильно помогает сейчас а, в плане там, того, например, как общаться с инвесторами, да? У нас есть на уровне даже вот там подходов а, внутри компании даже ценности, такие вещи, как транспарентность, да. То есть как мы общаемся с инвесторами, что мы должны регулярно делать, да, потому что многие стартапы это не делают, да? Они просто забывают, что у них есть такие вот акционеры, которые на самом деле переживают за свои деньги, да, и так далее. Ну, какие-то вещи, они действительно помогли, потому что я был на той стороне, видел, ну, какие делают там ошибки фаундеры, особенно те фаундеры, которые первый раз строят стартапы на деньги инвесторов, вот, и, ну, попробовали это исправить. Это сложная история, она, ну, например, я продолжаю делать инвестиции уже частным образом, просто как индивидуальный такой ангел, да, ангел-инвестор. И я могу сказать, что единственной причиной, почему я это делаю, потому что я вот внутри этой экосистемы, вай комбинатора да, мы как в Buildings прошли вай комбинатор и у меня не то, чтобы даже есть инсайт, а меня воспринимают как ценного инвестора. Я там кладу какую-то сумму, там 10 тысяч долларов, там 25, неважно, и люди как бы меня берут в этот раунд, потому что они видят ценность в этом.
0: Ну, то есть помимо денег ты можешь им совет
1: дать. Да, Да, я им могу помочь, там, рассказать, как мы строим отношения с инвесторами, как мы общаемся, да. У нас есть, например, такой формат, как ежемесячные апдейты, которые мы инвесторам отсылаем. Это кажется такая мелкая вещь, но тебя настолько дисциплинирует вот там годами, да, четко, структурированно общаться. Но даже вот эти мелкие вещи, они основателями стартап-компании не ценятся. То есть меня перестали воспринимать, там, когда я стал частным образом, как ангел инвестирует, перестали воспринимать, как вот, там, this guy on the other side of the wall, да, то есть, как бы, ну, кто-то с другой стороны вот этой стены, да, там есть вот эта стена, да, есть инвесторы, есть стартапы. То есть, я перестал быть вот тем, да, ты когда ты ангел, ты скорее вот ты на стороне фаундера, да, ты ему поможешь, подскажешь, он к тебе придет с какой-то болью, да, он не побоится к тебе прийти, потому что он, наверное, понимает, что ты что-то подобное пережил, да, вот, особенно если ты дошел до какой-то другой стадии.
0: А вот про Y-Combinator. Вы, получается, в 2021 году, вот в этом году, вышли в топ. И, ну, не знаю, мне кажется, для российского стартапа это очень здорово. Ну да, я не
1: следил. Там есть, я знаю, что 3-4 компании в топе, которые с российскими корнями. И все они не афишируют свои российские корни. Поэтому я не буду о них говорить. Мы не боимся, но не боимся не потому, что нам не страшно. На самом деле, конечно же, все эти политические ситуации влияют и там, и на нас тоже, да. Просто у нас есть осознанные позиции, которые Совет Директоров поддерживает, да? что в России есть очень крутой технический талант, мы в общем не скрываем, что у нас здесь офис разработки, и этот талант мы стараемся привлекать. Поэтому, в общем, мы говорим об этом, да. Ну, конечно же... Политический вот этот tension, да, напряжение между Россией и Америкой тоже ну, периодически влияет на нас.
0: Ну, вам это как-то помогло? То есть, участие вот в Вайкомбинации? Конечно,
1: конечно, да. Вай-комбинатор это, в общем-то, мы, как скажем так, основатели с опытом предыдущего бизнеса пришли в долину, попытались поднять деньги сами и нас сказали: ребят: ну, как бы все интересно, все здорово, но вы не имеете какого-то трек-рекер, да, какого-то каких-то существенных достижений, как именно основатели стартапов, да, в, в Америке, да. поэтому, ну вот, да, идите в надо. У нас там почти как все, у меня были просто дофига вот эти, очень много этих связей с инвесторами, да, я первую часть сделал говорю, Дим, пойдем встречаемся с людьми, да, и у нас там 40 встреч прошло, и говорит, нет, что-то как-то классно, классная идея, все здорово. Вот. Но когда нас взяли в айкомбинатор, то уже по-другому все начало. То работать. есть
0: такая верификация, то есть это да, на это, качество. Знаешь,
1: знаешь, это даже, я бы сказал, вот даже еще жестче, это такое а, снятие рисков токсичности, да, что человек, вот он не в формате вот ожиданий инвесторов Силиконовой долины, да. Ну, мало ли, кто-то из России там, кто его знает, как их проверить, что они там делали вообще, делали, не делали, да. То есть очень сложно сделать такой due по людям, да в Америке. Когда ты в то ты как бы уже проходишь вот этот, действительно знак качества получаешь определенный. Ну и, честно говоря, даже на случай, когда Y-комбинатор выгонял фаундеров из YC, они не афишируют это, но да, они делают это. То есть, поэтому они смотрят, если человек не в формате, они могут у тебя там сказать, до свидания.
0: Но вас инвестировали, я так посмотрела, по-моему, 100 миллионов долларов уже.
1: Да, да, больше 100 миллионов долларов. Но это не в один момент произошло. Это в течение, ну, фактически 4 лет. И, собственно, это некая целенаправленная работа, да, то есть мы, в общем-то, у нас не было никогда ситуации, что у нас там завалили деньгами ни разу, да, то есть всегда мы смотрим на ситуацию, как бы, а сколько нам реально денег нужно, во-первых, а во-вторых, а, ну, как бы стараешься все-таки оптимизировать оценку, да, потому что, ну, мы, например, на ранней стадии немножко больше привлекли, чем хотели, да, потом даже чуть пожалели, потому что размылись очень сильно, да. Вот. но в целом это такая очень важная работа, Но ну и у нас, например, четыре основателя, сооснователя, да, у нас вот поделен area of responsibility, да, такие вот зоны фокуса, да, ответственности, но одна из моих зон, например, это вот общение там, с инвесторами, поднятие денег, стратегии, там такие вот вещи, да. но в целом на самом деле это очень важно, стартапу иметь нескольких основателей.
0: Ну, чтобы разделять зоны ответственности четко и да, не, не особенно, разрываться. Да, особенно,
1: когда ты строишь сложную историю. У нас реально сложная история. У нас там и производство, и сертификации, и там дизайн домов, то есть архитектурные все процессы, да. То есть, ну, ты можешь там... Было бы семь фаундеров, мы бы придумали, что им делать. <laughs> есть, если по-простому.
0: Понятно. А ты сказал, что в России талант. Вот какие выпускники, каких вузов вас интересуют?
1: Слушай, ну, я бы не хотел, наверное, вот так на вузы прям, угу. да, то есть мне кажется, вот направление, да, специальности, ну, то есть, ну, опять же, исхожу из того, что нам интересно, да, я не говорю, что только там самые лучшие специалисты, конечно. да, нам интересно, например, материалы веды, да, там, химики, люди, которые действительно могут создавать новый материал нам интересны люди, которые вот в архитектуре или там в проектировании зданий могут по-другому мыслить, потому что 3D-печать ну, требует изменения подхода к проектированию зданий. довольно сложно. Да? То есть люди, которые действительно хотят ну, помимо своих базовых знаний там, быстро приобретать вот эти новые знания, безусловно, люди, софтверные там, разработчики, да? а программисты, которые там, знакомы с CAD-системами, да? то есть это тоже определенная область, там, такая достаточно интересная, растущая. Да? Вот. Ну, роботехнические специалисты, да, потому что мы не только 3D-печатью занимаемся, мы используем активно там, роботы, Кука, роботы и другие, да. Угу. Вот. Ну, в общем, вот, наверное, вот эти специалисты. Ну, и как уже сказал, то есть, почему я так, в общем, не стесняюсь говорить, что у нас офис в России, потому что, ну, это осознанная позиция компании. Например, могу сказать, что в Америке мы пробовали привлекать специалистов, да? Проблема в том, что даже если ты привлечешь крутого специалиста в «Долине», его там через 6 месяцев захантят какой-нибудь там еще там Uber переплатят. или кто-то. Просто переплатят, пере... ну, то есть совершенно безумно. Мы находимся вот на этом пике а, рынка сейчас, да, где стартапы просто перепокупают людей. То есть ты их никак не удержишь, ничем.
0: Хочется спросить все-таки, поскольку нас смотрят люди, которые в фондовый рынок угу. инвестируют, а, ты сам инвестируешь?
1: Я инвестирую только не в фондовый рынок, я в стартапы инвестирую.
0: Но вот если бы ты инвестировал в фондовый рынок, какие бы ты сейчас для себя перспективные области? Давай, окей, попробуем области. Давай давай вот так, вот
1: смотри, то есть, э, да, у меня основной принцип это фундаментальные инвестиции, то есть, там, долгосрочные тренды. То есть, я не говорю, что нельзя их на сток-маркете сделать, а просто, там, ну, нет времени, там, понимать, когда войти, там, вот это все прочитать. Ну и плюс, честно говоря, у меня исторически получалось больше зарабатывать на стартапах, да, вот, я как-то до себя решил, наверное, я не буду тратить время своей жизни на то, чтобы изучить, как там сток-маркет Но если говорить о фундаментальных трендах, то, ну, безусловно, 3D-печать, она интересна, да, но вот эта сиюминутная ситуация, что там что-то упало, но это связано с какими-то, может быть, слишком большими а, перепродажами, там, да, при IPO от нескольких компаний, типа Desktop Metal там прошел вот тот же самый Proto Labs, да, они что-то перепродали, да, это, ну, это нормально, это случается. Может быть, сейчас момент войти, я не знаю, я не в финансе за но фундаментально тренд есть на 3D-печать, да. Просто надо внимательно смотреть на размер конечного рынка, на который идет вот эта 3D-печать. И не просто на размер, а вот какой процент этого рынка реально будет использовать 3D-печать, где это логично использовать, да. Вот, соответственно, помимо 3 d печати это всякие вещи, связанные с... Например, мне очень нравится история с Криспром, да, то есть вот там изменение подходов там даже не сколько в генетике, сколько в там, химии, в химической индустрии, да, где меняется подход к производству материалов, например, да, или там какой-то химии, да? на более экологичные, на более интересные, да, Тут много чего происходит, там всякие компании типа Гинка, biox вот эти все истории, Солюджин тот же самый, да, мне кажется, вот там фундаментальные вещи точно будут происходить, потому что мир сейчас двигается в сторону вот, как решить проблему глобального а, кризиса климатического, да? Любые индустрии, которые серьезно влияют на климатический кризис, там должны появляться новые подходы к производству материалов, там производственным процессам и так далее, да? То есть в целом, если вот посмотреть на многие индустрии, вот вот горизонтальные линии, которые в любой индустрии будет работать сейчас из стены
0: но насколько, на какой горизонт эта инвестиция? Многих пугает, что это, эти рынки они очень волатильные.
1: Да, именно поэтому я не люблю сток-маркет, да, потому что я знаю, что там фундаментально через 10 лет, вот, там, если я там, войду в какую-то историю, скорее всего, она вырастет. Да. Например, когда я там, вхожу в стартапы, я тоже не вхожу там сам вот какой-то, обязательно делаю полностью Я стараюсь входить в синдикаты да, с другими известными фондами. Вот. И это, кстати, одна из причин, почему там, непрофессиональному инвестору в стартапы, ну, в стартапах именно, не стоит туда идти, потому что его зачастую в этот синдикат он на нем просто не узнает, да? то есть он не сможет получить там аллокацию, да? вот. Но при этом, еще раз, я подчеркиваю, я не могу и, и не буду давать советы из серии, вот сейчас правильный момент войти или неправильный, но фундаментально, если ты ставишь горизонт там 5-7-10 лет то, конечно же, нужно смотреть вот на эти тренды, о которых я сказал. Ну, безусловно, AI еще одна из вещей. Да? Причем сейчас скорее, наверное, даже не платформы, а там вертикальные истории. Да? Там где вот машинное обучение, там искусственный интеллект может изменить, какие-то, решить какие-то вот проблемы конкретных индустрий. Да?
0: Вот конкретный пример.
1: Ой, слушай, ну, у меня есть несколько инвестиций в области AI, да, к сожалению, они все достаточно ранние, да, в i-комбинаторе как раз. Я просто как вот ламни, вот выпускник в i могу приходить там вот на этот специальный демодей, да. Пример компании, которая, например, там вот решает какие-то проблемы, вот там недавно сделал там инвестицию, там смотрит поведение пользователя на сайте, записывает его, анализирует, и дальше там, когда выходит какая-то фича, апгрейд, что-то меняется на сайте, да, на страничке, Uh, уже эта система анализирует uh, потенциальные возможные ошибки, да, вот от изменения вот там какой то фичи, да, насколько вероятно, что там что-то сломается, что-то пойдет не так, просто использует то поведение пользователей, которое уже было, ну, то есть исторические данные, да. то есть такой прогноз того, что у тебя что-то поломается на сайте. Это достаточно сложные технологии, да. Ну, это вот узкая проблема, но ну, как, но в целом... Она есть у всех, ну, есть да, же, есть у всех, всех
0: да. есть сайты, да. говоря. Да. И,
1: Поэтому и, я, и, я и, скорее да. вот за такой практический подход, да. Если я не понимаю, что стартап пытается делать, я не буду инвестировать. Ну, Мне есть...
0: кажется, что в промышленности это тоже очень применимо, ну, то есть вот AI очень применимо в промышленности. Ну, безусловно, да, то
1: есть очень... там любые системы, которые улучшают качество, там, производства, да, за безопасностью следят. Вот. но здесь просто, понимаешь, как бы в стартапах ты смотришь на фундаментальный фактор, а еще смотришь на несколько вещей, которые, ну, фундаментальный именно индустриальный тренд, некую проблему, которую решает стартап, а есть еще какие-то вещи очень такие скучные, да, а вот какой там, я не знаю, университет закончил фаундер, да, а вот в какой компании, ну, то есть бэкграунд основателя, да. И, и они, знаешь, они даже во многом несправедливые, потому что я, например, не заканчивал никакого топового университета, но что-то было во мне, какой-то внутренний драйв, который меня постоянно двигал, да, вот. Ну и как вот там, я представляю себе инвестором, смотрю, что там, чувака, там нет физтеха, ну, как бы, у меня действительно не, нет физтеха, у меня физтех там Нижегородского политеха, да. И, ну, он физтех, но он Нижегородского политеха. Ну, как бы, и это очень сложно... Разложить на бумаге, то есть у меня, как, например, опытного уже инвестора в стартапа, я там даже как ангел могу за пять минут понять, вот человек фундаментально готов к тому же, чтобы делать стартап, он понимает все сложности, с которыми придется столкнуться, он готов их преодолевать или нет, просто задав там два-три вопроса. Но ну, большинство, конечно, инвесторов, кто пытается это делать, как некий, знаешь, такой индекс там что-то там, я типа фондом рынке понимаю, сейчас я там в стартап вложу. Конечно, при IPO уже другая история, да, там уже есть данные, уже есть там много чего можно делать. Я про ранние стадии говорю, там, там такое, больше арт, чем сайенс.
0: Mm-hmm. А какие вопросы, фаундеру ты задаешь? Ой,
1: слушай, ну просто про мотивацию, зачем он это вообще делает, а вот так? А как он с фаундером, своим сооснователем познакомился, вот просто вот где. Он познакомился, если там нету вот... Ну, то есть история, самая сейчас фиговая история, что люди знакомятся онлайн. Вообще не работает. Я не верю в это. Что если люди познакомились онлайн, что у них совместный бизнес получится? Ну, прям очень мало вероятно. Ты знаешь, в i есть даже статистика. Там, по-моему, что-то порядка 40% команд разваливаются в течение пару лет. Из-за того, что люди неправильно познакомились, недостаточно хорошо друг друга знают.
0: А тобой что движут?
1: Ой, слушай, ну вот сейчас мной движет э, та же миссия, что и MIT Buildings, да, то есть вот действительно решить вот эту фундаментальную проблему стройки, причем решить ее вот в таком sustainable way, да, то есть действительно уменьшая влияние на э, природу, честно говоря, это очень сложные глобальные в задачи, поэтому, то есть, ты как бы должен себя полностью ей посвятить, да. Соответственно, да, если получится, ну, круто, да, если не получится, ну, мы там начнем, мы откроем вот эту волну, да, то есть мы, ну, как минимум уже там это влияем, да? то есть уже люди смотрят, вай комбинаторы к нам приходят, говорят, ой, ребята, вот о вас там рассказали, как одна из интересных лучших компаний в Construction Tech, там, вот что вы это делаете, я, говорю, я, я обычно даю совет лучше, не делайте ничего, да, то есть Construction Tech это уже очень сложно, да, если у вас нет бэкграунда, нет желания, прямо вот такой геморрой получить, да, то есть лучше не идите туда, потому что вы столкнетесь с регуляциями, с технологиями, не то, что я защищаю свое конкурентное поле, да, мы-то за, но просто это очень сложно, да. То есть, подчеркиваю, что у нас там четырех фаундеров, и даже не хватает нас, чтобы там просто бизнесом управлять.
0: Деньги движут тобой или нет, или это не цель?
1: Вот буквально вчера у меня был разговор с партнером, да, вот такое. мы постоянно эту тему спорим, да, вот что там важнее, глобальная миссии или там личные желания, вот получить финансовый результат, да. А, на самом деле, я думаю, что здесь каждый человек, конечно, решает для себя, но здесь должен быть какой-то микс правильный, да, то есть финансовый результат у тебя должен драйвить, если ты как бизнесмен там предприниматель, а там стартап-основатель такой же бизнесмен, да, он ничем не отличается, он может там какие-то красивые слова использовать, но такой же бизнесмен, то есть я должен драйвить финансовый результат, если ты не получаешь от этого кайфа, ну, наверное, Бизнес не про тебя, да, ты можешь что-то еще пойти делать. Но при этом, конечно же, сейчас бизнес, который не ставит перед собой там социальную какую-то повестку, он не выживет, он просто не выживет. Ну, то есть даже в конкурентной среде мы шли к тому, чтобы сфокусироваться на sustainability два года. То есть когда мы начали бизнес, у нас не было задачи там вот, то что я тебе говорю, да, решать вот производительность труда вот in sustainable way, да, то есть с помощью уменьшения влияния на климат, одновременно с уменьшением влияния на климат, у нас этого не было. У меня было ни в миссии, ни в головах. Мы такие, ну да, окей. Ну вот работы в Калифорнии там, с правильными инвесторами, там, советниками, адвайзерами, мы такие, блин, в какой-то момент приключил такой. А мы же реально можем по-другому об этом думать. То есть мы не просто производители, мы не просто проблему там, расшивания вот каких-то этих проблем стройки решаем. Мы должны думать, как мы это, вот те самые 3,5 миллиона в Калифорнии, если мы произведем, найдем способ, чтобы это не создало вот этот дополнительный карбон-футпринт. И мы только недавно осознали, что это действительно возможно. Да? Стали думать об этом, это сложнее, чем наша оригинальная миссия, которая была просто, давай вот научимся производить максимально автоматизированные эти дома. Вот. Поэтому меня драйвит сейчас вот эта миссия, и, наверное, из-за того, что она сложная.
0: Но у вас это окружение скорее натолкнуло, а не внутреннее какое-то? Да,
1: знаешь, а, а, как бы у большинства людей же так, ну то есть это никто же не рождается таким, ну окей, бывают гении там и пророки, да, но в целом люди, они же от окружения растут, да, то есть если ты в правильном окружении растешь, получаешь образование и так далее, такой какой-то момент, блин, я же, я же хочу это делать, да, я верю в это, мне это интересно, да. А, потому что если ты как бы, ну вот скажем, если бы я все время находился в России, почему мне там, даже несмотря на то, что мне надо быть в России там, и взаимодействовать с нашим офисом активно, я больше всего времени в Калифорнии провожу, потому что рынок там. И вот эта адженда, да, вот эта повестка, что действительно нужно решать, это стенло, она там уже вот просто на уровне. Ежедневно ощущается. Да? То есть, мусор ну, с Tesla сортируешь? там. Да, безусловно, я стал сортировать мусор там еще полгода где-то назад. То есть, на ну, это знаешь, как шло сначала? У нас это интересно шло, у нас шло от бизнеса такое: о, классно, интересно! билд это же круто. А от бизнеса именно, да? потому что клиенты этого хотят, да. В Калифорнии это реально клиенты хотят. Потом мы начали глубже закапываться, что это требует. И там начинается твой ментальный код меняться. Но это не процесс типа за месяц. У нас это два года (laughs) заняло, чтобы дойти до того, что действительно мы начали и в это верить, и жить так. Да, то есть, ну... Я сейчас не могу уже там мусор в одну там корзину
0: вырасить. То есть Если... даже в России, да, в Москве это сортируешь? Да. Здорово. И наверное такой завершающий вопрос больше философский. Мы с тобой много сегодня говорили про будущее. Mm-hmm. Вот кратко, как ты видишь будущее через 10 лет, что нас изменит?
1: Uh, слушай, но ну... Очень крутой вопрос. Я, наверное, все-таки скажу про свою индустрию, да, ну, и там, как она изменится и повлияет на жизнь людей. Но я думаю, во-первых, люди начнут жить в гораздо меньших по площади квартирах, домах, просто из-за того, что, ну, и часть людей это осознанно сделает, да, потому что, ну, есть вот одна из простых и наиболее эффективных способов решения там стабилити проблем – Потому что люди просто как бы living smaller, living simpler, да, то есть вот там, условно говоря, в одежде это, например, тоже проявляется. Люди начинают меньше одежды использовать, да. Я не говорю, что надо упростить до минимализма, да, там, типа, какой-то комнатушка, иметь. Но все равно это будет происходить. А, то есть размер вот жилья, средней площади жилья изменится. А, в Америке, в частности, люди привыкли жить там 200 квадратных метров. Это нормальный размер дома, да. То есть у нас, на самом деле, в этом смысле мы уже более эффективные, да. Вот, второе, что изменится, изменится, мне кажется, поведение людей в плане вот, ежедневных каких-то привычек, да, а, ну, это вот от тех примеров, которые ты приводил там форточку открывать-закрывать, да, то есть все-таки жилье станет более а, продуманным в этом смысле, а, ну, и, собственно, поменяется, наверное, все-таки, а, вот сейчас у нас вот эта, там, ее, четвертая индустриальная революция, она на самом деле еще не происходит, она в самом начале, да, То есть вот эти существенные изменения в индустриях из-за новых подходов к материалам, новым материалам, замученная тема нанотехнологий и так далее. Все это 20 лет назад говорили, это приелось, а вот сейчас оно потихонечку начинает все входить в массовые индустрии. Действительно, компании создают новые индустрии, по сути, новые подходы к производству материалов и так далее. То есть если вот предыдущая все-таки революция, она была больше про софт, про IT, про эти вещи... Я думаю, за следующие 10 лет у нас уже и реально появятся компании, которые существенно меняют физический мир. Ну, они уже есть, на самом деле. Tesla, да, например, там, еще какие-то компании, да. Просто, мне кажется, через 10 лет это будет так, ну, как мы сейчас вот на IT и AI смотрим, там, будет так нормальным, там, не знаю, на уровне инвестиций, например, там, вкладываться в какие-то истории, которые меняют физический мир. Спасибо. Да. Спасибо. Ага. До здоровья.
0: Друзья, если вам понравился этот выпуск – Подписывайтесь на наш проект на всех популярных подкаст-платформах. Ставьте оценки и рассказывайте про нас друзьям. Пока!